0: 其实过去几个礼拜好像比较少跟大家聊到关于职场的事情，主要呢，就是因为我在节目当中也还蛮常提到，其实自己一直以来很敏感的，就很怕如果我太常以自己工作上遇到大小事当做主题的话，那节目可能一不小心就会变成自己的某种流水账日记哦。不过每次我我听到节目进场的时候那一段职场有方圆规则可不少，我就会忍不住稍微心虚一下、哦，好像说啊完蛋了，今天的节目又跟职场一点关系都没有，这样会不会有点广告不实？只能说真的就是你做节目做到后来，特别是这种单口相声形态的节目，真的很容易会就开始上演内心小剧场，然后自己就演起独角戏来，想太多、哦那我前几个礼拜好像曾经在节目当中也跟大家有稍微提到，就是我近期跟日本团队共事的一个初体验。那后来呢，我在跟一个好朋友聊天，然后大家吐苦水、批评我的日本同事各种让我不爽快的行径时，我这个好朋友他竟然瞠目结舌对我说：“哇塞，没想到。”你不但种族歧视，你还性别歧视耶！不过就是跟两个日本男同事一起工作两个礼拜，你现在就一竿子打翻整船的人，在那边大小声叫嚣日本男人是怎样子没用。当当下我我有点震惊，有点玻璃心、哦、我想说啊，你你你这样的指控很很严重耶。可是冷静下来，好好收拾一下我的玻璃心碎片之后，我就觉得。OK， 如果连我身边跟我这么熟的朋友，竟然都会有这样的一个感慨的话，好，那那我我可能真的有需要好好自我检讨的必要。那刚好，呃，最近又比较少跟大家聊到职场的事情，所以呢，感觉这个礼拜今天就是一个很恰当的时机。可以来跟大家谈到这个故事，顺便也借机透过做节目来剖析一下自己的歧视心态。<咳>我是说自己在职场上遭遇不平待遇的时候有的反应，等于也算是某一种今天没有钱去请心理医生来咨商一下，不如就靠节目来进行一个自我诊断疗程，自己张老师自己一下咯。我觉得这样子再怎么样子都比让节目变成自己的口播日记好吧。所以呢，废话不多说，我们就来切入正题。首先呢，我想听众朋友应该对于所谓的 The Serenity Prayer 宁静祷告词应该不陌生吧？特别是这段祈祷文的头三句 ：God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. 上帝，请你赐给我宁静，让我接受那些我无法改变的事情；赐给我勇气，让我能够改变那些我能改变的事情；赐给我智慧，让我能够分辨两者。当然呢 ，The Serenity Prayer 后续还有一些其他的内容，可是大部分人印象最深刻的就是前面这三句。The Serenity Prayer（ 宁静祷告文）在三零年代、四零年代的时候被纳入了 Alcoholics Anonymous（ 就是戒酒无名会）他们的乐戒步骤当中哦。因此呢，这三句话其实就成为许多受制于不同影头，然后呃寻求乐戒援助的人最熟悉的祷告词。我自己是觉得这个祷告词的这头三句写得真的很好，而且完全适用于所有的人、所有的情境，特别是在职场上。大家听到这边应该猜得到，本周单字想要跟大家分享的就是 “serenity”。“serenity” 有平静、宁静、镇定的意思，其实呢，就是混乱的相反，又或者更准确的。定义应该是 the absence of chaos， 就是混乱的不存在，就是 serenity。想要在日常生活中达到这种彻底杜绝混乱、完全平静的状态，其实真的是很难的，因为我们都被训练要去习惯生活的节奏，就应该是一个永不止息的流动状态。路上的每一个人，好像总有一个现在、即刻、马上。就必须要抵达的目的地。每个人的头上永远都有一个倒数计时的闹钟，随时随地你都在跟时间赛跑，好像大家的原厂设定就是分秒必争。因为前面这台反应太慢的车，害你必须多等一个红绿灯，你就会感到不耐烦。超级市场结账的时候，如果你不小心挑到了一个动作比较慢的队伍，你忍不住就会开始翻白眼，开始跺脚。就连过机场安检的时候，你可能都会在心中盘算哦，最好要选就是排在那种西装笔挺、随身行李轻便、一看就知道是很常出差的那种空中飞人后面，千万千万不能够排在那种西渣带卷、有老的有小的，还有大包小包、还带婴儿推车的人后面，<笑>这样的冲过来赶过去。其实也不是什么自己事业做的有多大哦，好像真的怎么样一秒钟几千万上下，纯粹就是一种控制狂的表现嘛。因为如果你能够控制你的时间，你能够控制你自己什么时候能够抵达目的地，什么时候能够完成你的代办事项，如何可以用最短的时间做完最多的事情，这好像就象征着某种 power， 某种力量，甚至是某种成就。在职场上最能够观察到这样子的阵头哦，只是呢，在追逐权力、跟成就、跟控制的过程中，这以上形容的三个状态跟宁静、跟平静，完全就是相反的，根本就是宁静绝缘体吧？为了控制权，得到控制权所进行的角力，自然不可能。杜绝混乱吗？这个过程的本质就是一个混乱啊，甚至可以说是你在追逐、控制、追逐啊、嗯、权力的过程当中，其实应该就是混乱最具破坏力的化身吧。甚至在这个过程，你可能还一个不小心就会被贴上啊、呃、歧视啊这样的一个一个标签哦。所以呢，今天在节目当中想要啊。呃来跟大家聊一聊 “serenity” 以及所谓的宁静祷告词，以我自己个人的最近遇到的职场故事来跟大家谈一谈宁静祷告词可以如何应用在一个充斥着混乱、尽是权力斗争、为了控制、为了取得主导权而挥汗脚力的职场。虽然呢，今天的节目是以 “serenity” 为题。可是呢，如果我真的很诚实的话，我想接下来我们今天要讲的，其实更是一个关于控制的故事。那接下来就要看我是不是能够心平气和，然后不带任何一点歧视，不被贴上任何标签的，用一个非常科幻的语气来跟大家娓娓道来这一段故事。电话的那一头传来了一阵。静默。那个时候，我好像都能够想象，在另外一头语色的日本男同事，他们脑中的小齿轮是如何拼命的在运转，就是为了要想出一个听起来无辜，但却笑里藏刀的回应。这并不是我们第一次跟日本同事电话讨论事情哦，这、就是近期第二笔日本办公室签下来的案子。可是呢，因为日本办公室并没有相关业务内容的专业人才，所以呢，就选择等于是把这个案子的执行外包给新加坡的团队。这类型跟网站设计和重整相关的案子，其实都是由新加坡办公室的瑞士老板汤姆他经手的。过去半年呢，他为了手上几个与日本团队合作的案子，大概平均每一个月就会飞日本出差一次。瑞士老板汤姆虽然是网站方面的专家，但是毕竟不是跑业务的料哦。所以呢，据说，嗯，即便有这些跟日本跨海合作的案子，可是仍然没有办法满足他业绩目标很大的一个坑洞，面临必须要提升业绩，可是却又人手不足这样子一个蜡烛两头烧的窘境哦。那我刚好闲得发慌，所以就自告奋勇跳出来当汤姆的枪手，跟他一起来执行这个案子。可是呢，眼下，我们两天之后就要出差日本去跟客户进行访谈，应该早就跟客户协调好访谈对象还有时间的日本团队，却迟迟都没有更新我们的时间表。就我们所知，我们四十八小时之后就出发，可是完全不知道我们。呃，落地抵达日本之后，接下来的行程是要干嘛？所以呢，瑞士老板在电话上就耐着性子强调：“我们人马上就要到日本了，是不是至少可以是安排一下抵达隔天的行程呢？那有没有什么事我们可以帮忙的？说不定能够呃加速敲定这些访谈时间，嗯，可以加速让客户明白这个这些要求的急迫性哦。”电话那头传来一点杂讯，这个时候才听见了日本同事的回应，不疾不徐的说：“客户如果没空，那就是没空啦。不然，你们其实也是可以把你们的日本行程缩短嘛。那后续的就交给日本团队处理就好啦。」我当下就觉得特别的傻眼哦。你既然答非所问就算了，你这样的回答很明显根本就没有想要帮忙解决问题吗？也完全没有轻重缓急的概念。更显而易见的是，你没有了解团体合作的概念，你搞不清楚我们现在到底是谁在扮演什么样的角色，这个分工到底是怎么样子安排。但见身边瑞士老板汤姆却仍然风度翩翩哦，完全没有被对方的不合群激怒。我也就没多说什么了。或许是碍于语言的不方便，我们跟日本团队再怎么样子也不能够彻底切割嘛，所以可能就是因为这样子，瑞士老板大概也就习惯了这样子的忍气吞声，这样子让日本同事如此的嚣张。在日本出差的一周半，其实也算是船到桥头自然直喽。与客户的访谈也算是都安排妥当了。可是呢，却在后期出现了我在跟客户会谈的过程中，频频被自己的日本同事打断的这样的一个状况。后来呢，又发生了日本团队直接拒绝让我参与客户会议的事情。那我事后也据实的跟瑞士老板报告了这一切，表示呢，基于我的经验、我的观察，我对于日本团队的态度打很大的一个问号，非常的质疑哦。瑞士老板认真聆听完我的陈述之后，缓缓的说：“根据他过往的经验啦，这样的一个行为可能真的就只是因为日本的职场文化比较特殊一些，大部分的日本客户可能也比较保守、比较排外，就是习惯用日文商议嘛。所以或许呢，日本团队只是在配合客户的需求，没有别的意思，不是特别的。”故意要排挤你，或是怎么样子？可能就是客户要求指定，只要跟日本团队互动而已。可是呢，日本团队这样的一个行径越来越明显，越常会告诉我们说，这个会议你不用参加，因为客户直接指定，只要跟日本团队呃讨论而已。啊， uh, 所以就连瑞士老板也不再能够假装好像忽略这件事情，没有这样的一回事哦。嗯、um, ，特别是当我们预备要跟客户去讨论可以怎么样子来协助他们向自己的内部高层申请到一笔四百万美金的预算，好让我们新加坡团队可以执行任务的时候，日本团队从头到尾。都没有意思要让我们参与其中哦。可是这笔预算涉及到瑞士老板的年度业绩目标以及我们实际执行任务的细节所以呢，瑞士老板只好一改作风，比较强硬一点的表示说：“我们务必要出席这个讨论，是没得商量的。”结果电话那一头又是一阵沉默。接着日本同事慢慢的说。嗯，好啦，也也是可以啦。如果你们想参加的话，可是不会有翻译哦，所以嗯，你们可能比较难跟得上讨论啦。哇，这样的一个说法应该是最经典的 passive aggressiveness。什么叫做 passive aggressiveness？ 简单来说，就是表面上跟你慈眉善目的，可是什么时候暗地里捅你一刀，好宣示主权。你真的最好把罩子放亮一点。事后呢，日本同事又开始逐步提出各种可笑的借口，考验我们的耐性跟我们参加这场客户会议的决心。先是说，嗯，没翻译哦；后来又说，嗯，可能没网路哦，所以大概没有办法顺利的远端视讯。接着呢，又出奇招哦，四个小时的会议却只安排了一个小时的翻译。会议过程中，先是不断透过通讯软体私讯。瑞士老板要他催我报告快一点，废话不要太多。可是我讲的东西明明都是切中正题，而且是客户有反应在积极参与讨论的事情。接着呢，电话那一头又频频的静音哦，客户的讨论声音瞬间被卡掉，就连线上的翻译都还忍不住。在电话另一头说 “hello”， 呃，你们是不是按到静音了？这样我们这边听不到，我没有办法帮新加坡团队翻译哦。到了这整个会议的下半场，更是忽然之间就无声无息哦。本来一起共享的视讯画面断掉，然后电话那一头也瞬间就没有声音，完全没有事先打一声招呼，没有任何的通知或者是事后的解释，忽然之间就直接断讯。画面全黑，等于是我们被踢出会议了。瑞士老板汤姆当下才若有所思地说：“哇，他们真的很不想要我们参与讨论呢。请问是说这样是要如何保持 serenity， 保持冷静呢？”您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。今天在节目当中跟大家分享的单词是 “serenity”， 好像很自然的就会想到 “the serenity prayer”， 就是宁静祷告词的前三段话：“上帝，请给我宁静，让我能够接受我所不能改变的事情；啊、呃，请给我勇气，让我可以去改变我能够改变的事情；请给我智慧，能够分辨两者。”想要以 “serenity” 为题。重回职场相关的主题，顺便呢，也能够让我稍微排解一下近期在工作上的一些积怨哦、喔。毕竟只有正常的宣泄，负能量才不至于会被贴上无知啊、粗鲁啊、歧视啊、偏见啊这种标签。在职场上，其实真的特别容易陷于一个身不由己的处境。很多时候，可能你所负责的业务项目有很多完全超过你控制的不可抗力的因素，会影响你的绩效，影响你来执行你的任务。可是很无奈的是，更多时候你的上司、你的主管根本管不了那么多。他要看到的是结果，他在乎的是结果，他根本不想去听任何。你为什么没有办法达标、没有完成任务的借口？那当然呢，好在其实今天我遇到的主管们都还不至于如此的不讲理。只不过近期的这一个案子，确实也让我面临到了，真的就是成敗与否完全并非操之在我的这样的一个处境。与日本办公室合作的案子遇到了瓶颈，就连负责的瑞士老板汤姆都有一些匪夷所思哦。可是还是很理性的，一直想要从对方的角度出发去解释他们这些怪异的行径是没有恶意的。或许呢，是因为日本的职场文化怎样怎样怎样，又或许真的是日本客户他们就是比较习惯用日文沟通嘛。有可能呢，是因为日本团队他们很努力的想要表现自己的价值啊，自己在这个案子上头是有有分量的。又也可能就是因为日本团队他们想要维系客户关系嘛，所以希望能够跟客户多一些呃单独的互动。可是这些努力发挥同理心，好试图理性的去了解。日本团队他们的这些言行举止背后的动机，这样的思路哦，真的对于现在的瓶颈都无济于事。我们现在还是卡关，所以你再怎么样子的想要往好处想，想要找一些台阶给日本团队下，都没有办法否认。其实日本团队他们的行为对于我们的整个案子的进度跟。效力是有已经造成蛮大的一个伤害的，特别是我们新加坡团队是要负责执行任务的团队，却处处被蒙在鼓里。我们没有办法从日本团队那里得到最透明化、最清楚的资讯，就连想要参与客户讨论，都还要得到他们的许可。然后好像得到许可之后，还会莫名其妙的就被踹出会议室，等于是被踹出会议室。日本团队负天塌下来，他们来扛就好。的高姿态。如果今天你有点实力，有些成果可以让人感到幸福，那也就也就算了。可是今天他们要去跟客户开会四个小时，根本半年准备也都没有。又或者你甚至可以揣测说，他们搞不好根本就是刻意藏私哦，所以为这个讨论有什么样的预备，他们也从来没有想要事先让我们先知道。无论如何，这种没实力或者是没担当，没有办法提供团队其他成员一点信任感，却还要奋不顾身在那边承认后腿的行径，我真的觉得这这应该就是猪队友最最完整的定义跟精髓了吧？我觉得我语气里头没有任何的歧视跟偏见呢、啊，我非常的心平气和的陈述这个事实。当然，我也尝试跟瑞士老板汤姆沟通了几回哦。可是过程当中，其实自己也必须要很谨慎，要小心自己的措辞。毕竟呢，这是我第一次跟这位瑞士老板合作。虽然呢，我的贡献他已经是看在眼里，可是我是什么样的一个人，我们才不过一个月不到的互动，今天就指望他摸清我的脾气，了解我的个性。我觉得那那是妄想，那是强求哦。所以其实我很怕，如果我太强硬的跟他分享我的这些对于日本团队的观察跟顾虑，一不小心他会不会就解读成好像是我在抱怨，我在抹黑，甚至变成是我不合群了，变成是我对日本团队有很深的成见啊、呃？搞不好他也会像我朋友一样。怀疑我是不是根本就是性别歧视，甚至是种族歧视，才会有这么大的反应。所以有这些的考量，但是还是会着急啊！毕竟眼前看见各种的警讯，说明了我们的合作模式有很大的问题，角色跟权责关系很明显的就没有定义清楚嘛。内部的沟通跟资讯的交流也很严重的是不对称的。根本就是一个双头马车的状态，所以想当然，在面对客户的时候，也开始频频出现口径不一致的这样的一个状况。如今面对替客户争取我们的业务预算这么重大而关键的任务，难道我们不应该更积极的去厘清日本跟新加坡团队之间的嫌隙？是不是能够取得预算？这完全关系到瑞士老板接下来三年的业绩目标，他可能会有多大的一个坑洞要去补？所以可见呢，汤姆先生他绝对有最大的诱因，应该要来想办法在这个案子当中取得不容置疑的主导权，来解决团队当中很明显的矛盾嘛？可是。瑞士老板却老神在在，说他已经有跟日本那边的业务主管沟通过了。那他很信任日本的业务主管、哦，相信对方的判断力。如果呢，这个业务主管他觉得现在这个日本的团队这些角色、这些人才是最好来接手这个案子的人选。如果这个业务主管，他说：“嗯，跟日本客户打交道就是这个样子啊，所以日本团队这些行径啊，不是在排挤我们啦、啊，也不是在妨碍进度啦，不会影响我们的效率啦，不会危及我们是不是能够取得预算的几率啦。如果那个日本的业务主管这么说的话，那么瑞士老板汤姆就选择相信他。今天他要扛业绩压力的人都没有再紧张了，那我紧张什么呢？”我没有权利教训日本的同事，我更没有立场指挥瑞士老板。他应该要怎么样子用人？应该怎么样子来管一个团队？应该怎么样子经营他的业务？我只能够管好自己，我只能够选择让自己释怀。The Serenity Prayer（ 宁静祷告词）当中的第一句话 ：“God give me the serenity to accept the things I cannot change。”上帝啊！请给我宁静，去接受那些我无法改变的事情。我觉得这个领悟的关键，你为什么能够心平气和的去接受那些你无法改变的事情，是出于一种 self awareness， 一种自我感知。简单来说呢，就是你需要 know your place， know your place， 明白自己是什么身份，是什么地位，是什么角色。是在什么样的一个处境？当你明白，当你有这样的一个 self awareness， 知道自己现在陷于这个状况的时候，你到底被赋予什么样的一个权利跟责任？当你有这样的一个自觉，这才能够帮助你去明白，到底什么事情是在你的掌握之中的，而又是哪些事情，即便不在你的掌握之中，其实你真的也没有必要愤愤不平。这个就是达到 serenity。进入到心平气和，进入到宁静的第一步，认清自己今天在眼前这个僵局中，在这个问题当中，这个情境中，你到底有多少的权利跟义务？我还是尽忠职守啊！我把我该做的事情做好，我问心无愧。在我能够影响的范围之内，我发挥我最大的影响力，其他的哈，就不是我能够管得着的。我在这个案子上已经。把我该做的事情做到我能力范围的最好。至于争取预算给日本同事好看，让他们见识一下什么叫做专业，这些都不在我的权利义务的范围中，所以真的没有必要浪费力气。Serenity Prayer 宁静祷告词第二句 ：Give me the courage to change the things I can， 给我勇气去改变那些我能够改变的事情。我觉得这句话其实是一个特别有趣的一种换位思考。我觉得今天当你尽力而为的时候，之所以也需要有一些勇气，不只是因为其实任何自发性的初级想要带来任何改变，这本身就带有一定的风险嘛。除此之外呢，我觉得更是因为很多的改变，就算是显而易见的改变，也不代表它轻而易举啊。就更别说是那些不是那么显而易见的改变。之所以容易被人家忽略，通常都是因为他们本身就是具有一定的难度，是必须要付上一定的代价的。所以难怪让人连考虑都不敢考虑，就会直接打退堂鼓。难怪你需要请上帝给你一点勇气，去选择采取那些。被人忽略、被人省略，只是因为看起来可能有点太难的改变。同时用语言跟文化作为借口来排挤你、来妨碍你。老板可能基于人情啊，或者是政治啊，或者是其他更远大，所以你完全不知情，或者是没有办法明白的原因，所以呢不够积极来扭转你们当前的瓶颈。你已完成你阶段性的任务了，那么接下来还能怎样呢？拍拍屁股，当作你已经仁至义尽，剩下也没你的事了。我想要公司出钱赞助我去学日文，我这么斩钉截铁的跟瑞士老板汤姆说。汤姆的表情先是露出了一丝的惊讶，可是呢，我看到他的眼神在下一秒钟马上就变锐利了，就好像他的脑中正在进行一系列的连锁反应。一边估算这个提议的可行性，一边开始推敲，是对于他针对日本市场的长远计划可以带来怎样的效应？好像好不容易你找到了一片关键的拼图，所以现在你必须要开始快速的去找到一个最合适这一块拼图的归属，才能够让眼前未完成的蓝图慢慢现行。为了因应猪队友跟消极老板，直接去学日文吧呵。这绝对不是一件显而易见的、很轻松就可以达成的、可以改变的事情哦。学语言毕竟不是一天两天的事情。什么样的傻子会因为在工作上遇到猪队友，一气之下就豁出去说：“等到哪天我把你的语言学好，我就直接空降做你老板，到时候看谁排挤谁？”呵可是，只因为。为了解决眼前的一个瓶颈而去学语言，乍看之下、乍听之下，好像不是一个那么显而易见的选项，不是一个那么速成、那么容易的选项。这不代表它不可行，不代表它是天方夜谭。很多的改变，你如果没有勇气铁口直断说这就是我能够改变的事情，你永远不会知道它是否可行。民主是如此，自由是如此，女权运动是如此，同工同酬是如此，开口要公司出钱投资让你去学一个新的语言也是如此。本节目由好家庭联盟网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。虽然呢，最近并不是很常在节目当中提及工作的事情，可是呢，我想特别细心的听众朋友，可能还是多少能够嗅出，其实我对于现在工作不是很满意的蛛丝马迹哦。每每遇到任何类似这种情况，当你发现你正处在一个让你没有特别开心的一个处境，我们永远都有三个选择：选择一，你可以开口闭口都是抱怨。可是呢，还仍然乖乖的蹲在原地不动，好像其实你潜意识里头是有一点被虐狂哦，就是其实你偷偷是蛮享受这样的一个痛苦哦。你身处在一个环境，可以源源不绝的提供你大量的负能量，其实你是偷偷的有点享受在其中的。选择二，你可以拍拍屁股走人，良禽择木而栖。Plenty of other fish in the sea. 我可以另觅伯乐。我不浪费时间在不懂得善用、我不懂得珍惜我的人事物上，够潇洒。选择三，你可以留下来，然后改写一套合自己心意的游戏规则。说来呢，这三种选择各有各的优劣利弊喽。顺其自然，靠着抱怨度日，虽然很容易雇人怨啦、啊。久而久之，大家都不喜欢跟你这种开口闭口都是在面，呃，负面能量、抱怨的人。可是，毕竟熟悉那种是最舒适的嘛。即便是熟悉的痛苦、熟悉的不爽，熟悉就是熟悉啊。无论如何，熟悉永远都强过改变所必经的辛苦。至于离开。很多时候，这又谈何容易呢？逃避也不见得永远都是最好的解答、啊，难保你你今天逃去了下一个地方，不会再遇到同样的问题。至于改变，你想要去挑战体制，你想要去走出一条自己想走的路，如果真的这么容易的话，哪里还需要你打头阵，在那边披荆斩棘呢？老实说，前面两个选择，有在原地抱怨，跟拍拍屁股走人。我都试过很多遍，我很有经验。那这些选择的成效当然也有好有坏，有很潇洒跳槽之后，结果根本就是从一个火坑跳入到另一个粪坑这样的一个经验；也有因为积怨太深，可是并没有任何的行动去改变任何的事情，结果这些不爽溢于言表，反而被主管识破，然后惨遭秋后算账，被丢，遇到这样的一个尴尬。可是第三个选择 ，stay and fight， 留下来，改变游戏规则。这对我来说，其实是一个全新的体验，全新的选择。之所以从没有尝试过，当然就是因为三个选项当中，救赎这一个最难。你今天要能够成功，留下来，还能够改变体质，留下来，不被眼前。那些让你愤怒的事情啊、嗯，让你持续沮丧下去，我觉得你真的必须要将宁静祷告词彻底的贯彻。你必须要能够心平气和的去接受那些你无法改变的事情。你必须要具备勇气去把握，去找出来那些可以被你改变的事情，然后改变，采取行动去改变。你也必须要有智慧去能够分辨两者的不同。在节目一开始的时候，我说 “serenity” 有平静，有 “the absence of chaos” 混乱不存在这样的一个意思。平静，至于一般人其实往往比登天还要难，真的是因为如果大家跟我一样的话，恐怕我们都是会穷尽一生，只是为了有所获得，只是为了在追逐，在角力。这种大家追求的就是 control， 就是控制嘛。可是我今天却选择以 serenity 为题，然后跟大家分享一个关于控制的故事。说起来真的是非常的自相矛盾。在与日本合作的案子当中，我心中所有的不平还有不满，完全是因为在我眼中，这就是一个正在失控的案子。We are losing control。我们因为语言的隔阂，所以没有办法充分的掌握案子的主导权。可是，我总算进入到一个心平气和，找到一个 serenity， 完全是来自于我看穿了追根究底这个案子的 control， 这个控制权。以我的身份、我的立场、我的权责 ，It was never mine to fight for， 从头到尾。这都不是我该争取的，这个案子的控制权与我无关呐、啊。有了这样的一个自我感知，所以更能够释怀，更能够去接受那些我所不能改变的事情。但如果真的要说的话，有没有什么其他的东西的控制权是我可以，甚至是我应该要去争取的呢？那就是我在这间公司能够扮演的角色。我知道日本市场之于公司亚太规划的重要性，也是有耳闻日本办公室业务逐年的萎缩，要在当地招募到英日流利的双语人才更是难上加难。我自己的个人经验更是确立了语言隔阂显著影响外来人才在日本拓展业务的效力。总结以上的观察，我可以大胆的推估，我语言能力上的提升。去学会说日文，这是能够满足公司扩张版图当中很明显很大的一个缺口。忽然之间，我在一个本来是单一的、独立的案子上，好像因为束手无策，所以不得不学会心平气和，不得不宁静的一个状况当中，它反而让我更清晰，也因此可以更勇敢的。将这样的一个负面的经验转化成为一个值得我去争取的职涯规划的长城目标。我在 serenity 当中，我在宁静当中，反而更明确的厘清了我真正可以大胆争取的控制权何在，让我看到了一个机会，值得我留下来，值得我尝试去改写现行体制下的游戏规则。好像在这个过程当中，也因此多长了一点智慧哦。知道所谓的职涯规划，所谓的那些你可以跟公司争取的权意，并不仅限于什么时候加薪、什么时候升官、什么时候可以调整我的年假这些东西，当然都很重要，没错。可是不见得就是你桌上唯一可以谈判的筹码。要能够有智慧的主导自己的职涯发展，眼光不只要能够放得够远。还要知道那些自己所能够控制的变异当中，有哪一些是能够满足公司最为在意的项目？至于我这么一个看似无厘头，实际上却真的还蛮切中公司需求的请愿，究竟会不会被实践呢？或许等到哪一天那些老外教我的事开始从日本直播的时候，大家就有答案了。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊，拜。感谢您的收听，如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议，我都非常欢迎你帮我到 Apple Podcast 打新评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 九1 3三古典音乐台 FM 九七点的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我二零二零年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。